0: Saudações, queridos discentes da disciplina de Antropologia Filosófica. É, hoje, como a, havíamos planejado, trataremos do texto Antígone de Sófocles. O, o texto que eu tenho, a tradução dele é do Trajano Vieira, que é a melhor que tem. No entanto, essa tradução, como eu já havia apontado para vocês, é, não está disponível em PDF. Não consegui encontrá-la em PDF, então compartilhei. Duas tra traduções com vocês, que são boas também, mas que vão apresentar certas disparidades com essa que eu tenho. Mas vai dar para acompanhar tranquilamente. O, o texto antigo, né? quem primeiro a pergunta que a gente faz quem é Antígona? Né? Por que, que esse texto é importante? Né? Então, a nossa apresentação aqui, ela terá duas partes. Primeiro a apresentação do próprio texto, e a, uma segunda parte que eu vou fazer um comentário acerca da, dos aspectos hermenêuticos interessantes para nós, para a nossa disciplina desse texto. Né? Então, Antígona é a filha, é uma das filhas do Édipo, e aí a gente teria que, tem que fazer referência a Édipo Rei, que é o, o primeiro texto da trilogia. Né? Como eu falei para vocês também no nosso último encontro, a trilogia é composta de três textos. Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígone. Né? Então são três, é uma trilogia sofocleana, que narra justamente essa história dessa família, da né? família de Édipo. E aí há sempre o caráter trágico por trás da, 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 do destino né? da Moira. Como eles dizem em grego, dessa família. Então, Antígone é a filha, uma das filhas de Édipo. Então, esse, essa peça, Antígone, ela se passa na seguinte situação. Houve um combate entre Tebas e Argos, né? no qual dois irmãos da Antígone é, se confrontam. O Polinices é o que luta contra. A Tebas e acaba morrendo nas mãos do irmão. E aí, Creon, ou Creonte, que é o rei, ele determina que o Polinices não seja enterrado, não seja sepultado. Ok? E aí é contra isso que se dá a, a rebeldia, a revolta, a rebelião de Antígona. Então a peça se trata justamente dessa. É, imposição de creonte, de não sepultar polígios e da da resistência é, de Antígone ao obedecer o rei, ao obedecer o soberano. Então, daí já se, já se desvela dois aspectos claros que têm sido explorados desde o século v, né quando é a peça publicada, antes de Cristo século 5 antes de Cristo, e até hoje, que é o primeiro aspecto político, ou seja, um cidadão pode desafiar a lei que é posta por um soberano, esse é um dos aspectos que, pode, que é explorado e pode ser explorado em Antígono. O outro, e esse é o que nos interessa aqui, é o aspecto psicológico, subjetivo, ou seja, das motivações do sujeito assim como o caráter trágico da vida humana. Então essa é em grande importância, a grande atualidade hermenêutica do texto sofocleano. No início do texto, nós já temos o diálogo entre Antígone e Ismene. As duas são filhas de Édipo e, portanto, são irmãs. Diz Antígone, Homo sanguínea irmã, querida Ismene, será que Zeus nos poupa? Enquanto formos vivos de alguns dos males que abateram Édipo, o rol do horror está completo. Dor, despudor e desonor, que de sabor nos faltam. O general promulga um decreto à cidade toda. Sabes algo de seu teor ou desconheces os males que inimigos têm causado a quem ambas amamos? Nada ouviste? Então, nesse primeiro texto, já fica claro a moira da família de Édipo, né? o destino aquilo que é eles estão condenados né que é dor despudor desonor a desonra vem agora por último com a o decreto do general que é o creonte de não sepultar por nisso, de proibir o sepultamento do inimigo de Tebas. então a com isso nós temos a, a ao que vai mais alto no Espírito grego que é a desonra. Então, ser desonrado para o grego é motivo de vingança, motivo de desobediência, motivo de enfrentamento. Então, isso é um, um dos móveis para a ação de Antígona. O um enfrentamento da desonra, não aceitar ser desonrado. Diz Desde que nos privamos ambas de ambos os irmãos, num só dia que são que é o, o Polinices e o irmão dele que se debatem e se matam na batalha entre Argos e Tebas, pela ação de mãos recíprocas, nada escutei de alegre ou triste. Após argivos irem noite adentro, nenhuma novidade aliviou meu sofrimento antigo ou agravou-me a aglora que carpia. Continua Antígone. Era o que eu pressentia e foi por isso que preferi falar contigo fora. E aí, uma frase é, que é marcante para nossas intenções aqui nesse texto. Diz Ismene Antigone. Há um tom que é puscular em tuas palavras, que é um, um caráter das decisões que Antigone toma. Já em Édipo, em Colono, quando ela está com o pai dela, ela sempre se mostra é, uma pessoa resoluta, então, quando Ismen diz, há um tom crepuscular em suas palavras, já antecipa a decisão que Antígono tomou de enfrentar Creonte, de não obedecer à lei. Então, da, dessa desobediência. E Antígono diz o seguinte: Pudera, o rei não ordenou o enterro de um só de nossos dois irmãos, o Éteocles? Faz jus ao que prescreve o rito e as honras do pós-morte, recebe na clausura, subterrânea. Já o pobre Polinices não será sepultado, não será lamentado, mas sem tumbas, sem lágrimas, os abutres abocanham o um tesouro docíssimo ao estômago. Contrário a ti e a mim, sim, contra mim o generoso rei detalhará em carne e osso que promulga aos cádimos que o ignora. A punição comprova o quanto o caso é grave, pois o povo arroja no véu o revel pedras mortíferas em plena urbe. Logo terá as chances de revelar se, saindo aos genitores, é nobre ou má gerada por notáveis. Então, a, o desafio de Antigone, já que nesse trecho a gente já nota, que tem a ver com o enfrentamento da desonra, quando ela... Insta a à desobediência junto com ela, ela diz: olha, logo terá chance de revelar se, saindo aos genitores, és nobre ou má, gerada por notáveis. Ou seja, se ela vai aceitar a desonra, e aí é má, mesmo tendo vindo de uma estirpe nobre, ou se ela acompanhará a sua nobreza, sua dignidade, até o final. Então, um outro tema que nos interessa aqui, do ponto de vista antropológico, filosófico, né, é, é esse da, da morte e da vida. Então, até que ponto vale a pena viver? Para Antígona, né? desonrada, não vale a pena viver. E ela faz a escolha dela. Para vocês que já leram o texto, vocês vão notar que ela fez a escolha consciente. E não se lamenta em nenhum instante. E aí ela insta mais uma vez, mais à frente, a Ismene a ajudá-la. Né? Auxilia esta mão a erguer o morto. E aí Ismene dá um passo atrás e diz, não existe um decreto impeditivo, ou seja, Ismene faz a opção por obedecer à lei, em detrimento da sua honra privada. Então, a, o aspecto, desde Edipo Rei, que marca a estirpe, do, do, do Édipo é justamente é, não, não obedecer limites para a sua própria honra né? ou glória, que era uh, algo valioso para os gregos. E aí essa questão do limite aparece mais à frente de novo, quando a Esmene vai vai lembrar vai chamar a atenção de Antígone para alguns limites. Ela diz o seguinte. Nós fomos feitas, nós mulheres, é, não fomos feitas, nós mulheres, para combater os homens. Sob a égide dos fortes, nossa grura se agravará. Quem manda me constrange. Perdão, subterrâneos, se me vergo ao chefe. É pura insensatez transpor limites. Então, isso é Ismene falando. É pura três transpor limites. Então, aqui, esse, esse outro aspecto será retomado pela Judge Butler, já, no, já recentemente, que é esse aspecto do feminino em Sófocles do feminino é, na Grécia clássica. Então, a, as mulheres não foram feitas para enfrentar os homens. E aí a Ismail diz... Quem manda me constrange, ou seja, Creon é o rei, Creonte é o, é o, o chefe. Então, o, ela se verga ao chefe e diz, é pura insensatez transpor limites. Então, esses limites aí é que serão absolutamente transpostos, custa o que custar, pelo antigo. Né? Então, nisso já se desvela algo... É essencial para a gente compreender a natureza humana, digamos assim, a essência humana ou um, os aspectos distintivos do que é um ser humano. É, que é esse constante transpor limites. Então, alguns obedecem os limites são impostos, outros os transpõem. E aí Antígone, sabendo os limites, ela diz o seguinte, logo em seguida. Serei grata se morrer amando quem me amou, concluindo ao lado dele o rito. Ou seja, há um, um, ó, a, a proibição de se sepultar polinices. E ao desobedecer, ela sabe que a punição é a morte. Mesmo assim, ela vai enfrentar é, essa regra. E aí, a, mais à frente, ela diz o seguinte: contra essa decisão, é, que é uma decisão louca de Antígone. Ela diz: O teu futuro, parva minha apavora. Ou seja, o teu futuro, louca, insensato, minha apavora. Então, há, há, há uma. Para quem lê Édipo Rei, vai notar que muito do que acontece com o Édipo é devido a essa intrepidez que ele tem. Ou seja, ele tem um ímpeto forte. E aí, muitas vezes, isso o prejudica. É a mesma coisa que Ismene diz de Antígona diz, olha eu, o teu futuro me apavora porque você toma decisões é, loucas decisões intempestivas e aí Antígona diz o seguinte não te aflijas, apruma o teu destino ou seja não, não se preocupe comigo cuida de ti, apruma o teu destino É, mais à frente, é, Antigone reconhece que o que ela pretende, que o que ela vai fazer é algo ilógico. Né? A própria Ismênia diz assim, sonhas com o ilógico, ou seja, planeja o ilógico. Ao que Antigone responde, problema meu sofrer as punições com o meu projeto louco. Então, é, é, a vida é minha, a vida é nossa. Isso aí é algo que, que, que nós vamos ver mais à frente, quando nós estivermos tratando já é, de, do essencialismo, de outros, nós, é, outros textos que nós já separamos, que a vida é única. Então, o, o que você faz é seu, é nosso, as nossas ações nos pertencem. Nossa vida nos pertence. Por isso que nós teremos a ideia, vários poetas falam disso, e aí mais do que, do que os filósofos, a, o caminho aí é pela, pela literatura, desse autoconhecimento, é, falam dessas idiosincrasias privadas que são únicas. Então todos nós temos é, nossas, nossas, o nosso conjunto de características que nos... Distingue. Então aquela frase que a gente ouve muito da, da, do pessoal da administração, de que ninguém é insubstituível, isso para a filosofia, para a antropologia, antropologia filosófica é falso. Todos são insubstitu, insubstituíveis, todos nós somos únicos. Heidegger vai pôr é, isso como motivo da angústia. Por quê? Por que, que nos sentimos angustiados? Porque vemos o nosso fim e a gente não quer perder o que nos tornamos, o que somos. Porque aquele conjunto de experiências que nós tivemos nos constitui. Então, quando a gente morre, essas experiências se dissipam, somem, desaparecem. E a gente não quer que ele desapareça. Então, por isso que nos sentimos angustiados. E aqui a Antigna chama a atenção para este fato da nossa vida. Olha, nós somos todos nós, nossos projetos loucos. Né? E aí é problema sempre nosso também sofrer as punições pela execução desses, desses projetos. No caso da Antígona é continuar viva, sabendo que não, não sepultou o irmão amado, e aí, tem outro, outro aspecto na segunda parte de, da, dessa aula, a gente vai tocar. É, não, não sepultar o irmão amado é pior do que a morte. E aí, ele, ela diz: tanto que ela diz o seguinte, que o que eu suporte não há de me tornar a morte de nobre. Então, a esse caráter de que é melhor morrer. Do que, do que sofrer a desonra. E isso aí, pro, pro, em várias peças gregas, isso aparece. É, Medeia por exemplo, é outra peça que esse caráter da honra, da dignidade, é, aparece. Aí, modernamente, a gente pode chamar isso do reconhecimento. Então, quando o outro me nega a honra, me nega a minha distinção, ele deixou de me reconhecer. Então, há sempre essa luta é, por reconhecimento, por ser reconhecido. É, e nesse, nesse reconhecimento, Antigone vai e diz o seguinte, no, quando encerra essa, essa primeira parte né, da, do texto, ela diz, se assim que vês o quadro, vá em frente. Mas saiba, insano, que os amigos te amam. Então, é essa, sempre essa questão das relações intra-humanas né, que aparece. Em seguida, entra o coro, e aí o coro vai explicar como se deu o combate, como, se, como foi a guerra, claro que aí com a intervenção dos, dos deuses, né? e aí aparece Creonte. Creonte aparece como é, a lei, como o regulador. Tanto que ele diz é, como aquele que defende a terra, né? defende a urbe, a urbanidade, a civilização. E aí ele diz o seguinte, o creon, ou Creonte, dependendo da tradução. Minha amizade nunca há de ter quem renega a própria terra sabedor como sou de que os amigos se formam navegando em urbe reta. Então, aparece é, essa, é, o que nos une, no final das contas, para Creonte, é essa lei, essa regulação comum. Então, e aí, a, a agredir a urbe, a agredir a cidade, é agredir a própria... Nós de civilização então quando se agride a própria terra isso é mais grave ainda e aí por isso que ele diz enquanto é, a Polinices, né é proibido chorar por ele a céu aberto informe aves e cães degustam sua carne então deixá-lo insepulto sepulto é justamente punir com a pior desonra uma pior é negar-lhe aquilo que há de mais mais importante, que é a dignidade, que é a honra. Então, puni-lo puni com a desonra. Essa é a punição de quem renega a terra, porque Paulinísio atacou a própria cidade. E aí o coro diz o seguinte, reconhecendo a autoridade de Creonte, de extensa prerrogativa mereceu, de agir ao bel prazer, com quem é pró ou contra a polis, pois domina todo dispositivo sobre morto ou vivo. Então, esse, esse papel do, do creonte como aquele que regula, e aí isso vai, vai ser tomado posteriormente na importância ou na leitura do texto é, por, por aqueles que têm um interesse mais político da peça. O nosso interesse, não, eu te, nosso interesse não é esse, como né? eu já falei. Nosso interesse é mais do, do, das motivações pessoais do antigo né? que é isso que nós compartilhamos ainda com ela. É interessante notar isso, porque depois de mais de dois mil anos, é, a peça ainda continua válida para a gente pensar a nós mesmos. Então, é isso que se chama uma atualidade harmoníntica. Ela capta algo que vai além da, da polis grega, além do, do grego clássico. A peça sobrevive para nós, tem algo a nos comunicar, que é justamente essa, esse aspecto da nossa tomada de decisão, daquilo que nos importa para agir e que nos leva a agir. E aí o, o, chega o guarda logo em seguida, que vai dizer que alguém sepultou, né? sepultou o, o, o Polinices, que não foi cavando o buraco. Né? Ela joga Antígona né? joga é, um pó por cima dele, faz a libação e chora por ele. Então, e é isso que, que é, ela desobedece o, o, a regra desobedece a lei, o decreto real e aí isso é que vai é, vai marcar né, o destino dela e aí essa questão do destino aparece com Tikre que é justamente a sorte a fortuna né? ou seja, era uma deusa também, a Tikre, a sorte a nossa sorte, a nossa fortuna o nosso destino é, e isso aparece muito bem na fala do guarda, e, que se expande para toda a cultura grega, para todos os, os, ser, os seres humanos é, em geral. Né? Em seguida, e aí essa parte é importante, é importante para nós, né, para a nossa disciplina, vem é o coro. E o coro diz o seguinte... Somam-se os assombros, mas o homem ensombra o próprio assombro. A rajada sul assula açula e ele singra o oceano cinza, sube, adentra ondas ampli rumejantes, ano a ano, consome com manobras do arado que a raça equina arrasta, a terra, e morredora, infatigável, hipercelestial. Então, olha só, ele começa, o coro, a descrever o que é o humano. Então, somam-se os assombros, mas o homem ensombra o próprio assombro. Ou seja, tudo nos assombra, tudo nos espanta, mas o homem é o que espanta acima de tudo, é o que mais elevado. E aí, o, o homem é o que desafia o mar. Né? O homem é o que, ano a ano, ara a terra, desafia a terra para que ela produza o o, o que precisa para ele. Então, é, o ser humano é aquele que desafia a natureza quando transpõe as ondas do mar, é aquele que molda a terra para ter dela o que precisa. Então, é aquele que é antinatural, é aquele que não segue simplesmente... É, o, o, o sentido da natureza, mas é uma ruptura da natureza. A natureza do homem é essa. E aí, em seguida, ele vai chamar atenção para a capacidade de domesticação dos outros animais que o homem possui. Ele diz o seguinte, as aves, laivos leves, ao tropel de feras e a prole marinha enreda na trama que entreteceu o homem hiperlúcido. Não carece de mecanismos para dominar. A céu aberto, na grimpa, a fera arisca. Subjuga o corcel de crina irta e o touro torvo nos píncaros. Então, o ser humano é esse outro animal que domina os animais, que prende as aves, que prende as feras marinhas nas redes que ele mesmo tramou. Né? É, subjuga o corcel. Prende o touro. Então, é, ou seja, é esse ser que domestica os outros. Os outros seres. E aí continua. E aí, essa, essa outro aspecto da característica humana. Aprende a linguagem. O que é pensar? Um sopro. O afã das leis que civilizam, a fuga ao gelo que fustiga quando tempestua. Nem a, a aporia do porvir poria em apuro, o sem apuro em sua busca. Apenas o aves. Ou seja, o ser humano é aquele que aprende a linguagem, que é o mesmo que pensar, é aquele que pensa. É, é aquele que, a partir desse pensar, a partir dessa linguagem faz as leis que civilizam. É aquele que constrói a casa para fugir da tempestade, para fugir das intempéries. E aí ele diz, nem a aporia do porvir, ou seja, nem essa dúvida que nós temos do que se segue, do que vem, poria em apuro. Ou seja, nem isso nos, nos destrói, né? nos põe em apuro. Apenas o Hades, ou seja, o que nos põe fim, nos limita, nos limita é o Hades, é a morte. Então, a finitude é o nosso único problema. E aí, o, o, em seguida, o coro continua com relação às leis. Né? Seu domínio dos meandros da arte transcende o esperável. Ora ao vivo, ora ao sutil, se encaminha. Paladino das leis locais, da justiça que jura aos nomes, encabeça a polis. Um sem polis, se truculento, comete o não belo. Longe da, la, la, longe, da la, longe da lareira do meu lar, não divida comigo o único pensamento. Então, a, o que nos, nos marca aí, nesse sentido, é a própria polis e as leis da polis. Aquele sem pólis é o sem lar, é o truculento, é o não belo. Então, longe é, da pólis, longe do lar, não é possível nem dividir o pensamento. Então, essas, essas são as características que o Sófocles traz para a gente, que caracterizam o ser humano, que nos distingue. São essas capacidades e esse limite último que é a própria morte. E aí, em seguida, o guarda, ao falar, quando eles prendem a outra parte que se inicia agora, quando eles conseguem prender a antígono ele diz, quando nos demos conta, avançamos sobre um ser totalmente diferente". Então, o, os guardas, quando eles veem Paulinus sepultado, eles limpam ele, para deixar novamente a céu aberto. E ah, logo em seguida, a própria Antígona vai lá e sepulta novamente e liba novamente. E, e aí quando eles aprendem, quando eles a, a veem, ele diz, o guarda diz, quando nos demos conta, avançamos sobre um ser totalmente indiferente. Então a dignidade do Antígona em ser indiferente. A punição que ele adivinha é, logo em seguida. E aí, quando o, o Creonte está frente a frente com o Antígone, ele diz: o desplante de pisar em normas. E ela diz: Quem foi o arauto delas? Zeus, foi dique, Circunvizinha das deidades ínferas? Não ditam normas assim. Nem pensam haver em teu decreto, força suficiente. E em seguida, ela continua. O fim precoce é um benefício a alguém que sobrevive num ambiente sem escrúpulos. Impossível não ver na morte um ganho. Então, a antigo desafiar a lei, é mais importante uma lei que ela considera injusta, é mais importante do que sobreviver é, num ambiente sem escrúpulos. Ou seja, sobreviver num ambiente no qual não não se há não se vê dignidade, você vê possibilidade de dignidade. E a questão sempre dá da, da antiga ser si, a verdadeira, né? Mas à frente ela vai dizer assim: "Fui feita para o amor, não para a intriga". Então ela não é sempre clara, né? Sempre reta. Não 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 trabalha com a Ela não disfarça. É sempre é, reta nesse sentido. E aí, mais uma vez, quando ela está falando com a Ismene, quando a Ismene se arrepende de não ter ajudado a Antígono, disse Antígono diz que não quer mais que ela participe. Ela diz assim, escolhestes viver, eu quis morrer. Então, eu... eu eu preferi desafiar o creonte e sua lei injusta, sua regra injusta, do que viver nesse ambiente sem escrúpulo sobre, é, sob uma lei injusta. Então, ela e Esmen, por preferir a vida, agora já não pode mais fazer parte do da desobediência da Antígona. Né? Então, esse, esses são os aspectos é, que são interessantes para nós. Vocês vão ler o resto da peça e vão, é, e vão tirar suas conclusões também. Ah, tem uma passagem que, é, que eu queria chamar a atenção, antes de encerrar essa primeira parte da nossa apresentação, que o coro diz o seguinte. Eu, do, eu, demônio, é quem na vida não sofreu o travo amargo. Então, feliz, que aí eu, demônio, vem de eu, daimonia, que é a felicidade, né? Por realizar todas as suas potencialidades. Então, feliz é quem na vida não sofreu o travo amargo, ou seja, aquele que não sofreu é, desgostos profundos. Então, a, nesse sentido, aparece ao que... Eu já havia falado para vocês e que a, é a última, a última frase no, no texto sobre o Edipo Rei, que é a questão da... Você só pode ser considerado feliz quando viveu toda a sua vida. Antes disso, você não pode ser considerado feliz. Então, só na, quando você morre que os outros vão dizer, olha, fulano viveu uma boa vida, fulano foi feliz. Isso na concepção grega. E agora a gente parte para a segunda parte da da, aqui da nossa exposição, que é essa uma, uma leitura, né, uma interpretação desses textos. Vou tentar mostrar alguns meandros que aparecem nesse nesse texto e que nos interessam aqui, tá? Ok? Continuando para abrir a segunda parte, né, a segunda parte da nossa aula o primeiro tema que eu gostaria de chamar a atenção é o tema do erro trágico, né? que é o, a amartia, o erro trágico. Então, uh, é algo que nós temos que ter, estarmos atentos para isso, e é algo que a tragédia grega, a literatura clássica de um modo geral, sempre nos transmite, o aspecto é, trágico da vida humana, o que significa dizer é, esse aspecto trágico? Significa dizer que nossa vida, em qualquer momento, por mais que esteja dando certo, nós estejamos sendo bem-sucedidos, há sempre o risco da tragédia nos alcançar, ou seja, de algo vir sobre nós e dar tudo errado, e aí nossa vida fracassa em ser bem-sucedida, né? Então, o erro trágico é esse. Tanto Antígone quanto o Creonte cometem o erro trágico. O Antígone fala disso quando ela diz, é, diz ah, o seguinte. Foi essa lei em que fundamentei meu hiperzelo. Mas a Creonte quis parecer que incorro, irmão, na amartia. No erro trágico. Então, ou seja, é uma ação que você toma e que ela te leva para o fim, para o final né, da sua vida. Ou pro, pro, torna a tua sua vida não mais bem sucedida. Lembremos que as tragédias gregas, em geral, elas trazem um dilema. Então você está sempre diante de um dilema. Qual é o dilema de Antígono? O dilema de Antígone é ou obedecer a lei de Creonte e deixar o próprio irmão é, sem sepultamento, em sepulto, com os cães e os abutres o devorando, ou romper com a lei de Creonte, a lei da cidade, a lei da urbe. E aí nós temos que ter sempre essa visão do mundo grego. né? Eu só sou eu na minha cidade. Eu só sou... É, só possuo identidade, só sou ser humano na minha cidade. Então, a relação com a urbe, com, a, com o local de, de nascimento, onde você cresceu, é diferente da visão que nós temos hoje. Temos que fazer essa correçãozinha no nosso, no nosso modo de ver as coisas. Né? Então, a, e aí ela rompe, o dilema dela é esse, romper com essa lei da urbe, ditada por Creonte, e sepultar o irmão e aí pagar o preço disso é, o preço que ela pagaria de não sepultar o irmão é um preço na própria honra pessoal então é, ela preferiria com o viver do que pagar o preço de de ser honrado lembrando que a noção de honra nas sociedades arcaicas e clássicas é uma noção muito forte que conduz mesmo para a ação. Então, você vivia e morria pela honra. Não, é, não apenas Antigone com, é, realiza, comete o erro trágico, mas o Creonte também. Vocês vão ver já, mais para o final da peça, que ele diz também, o coro diz o seguinte. É, não é outro, senão o rei que chega, trazendo o um monumento indiscutível da ruína. ouso o lo de que foi o responsável, o erro é dele, trágico. Então, Creonte também comete o erro trágico, que é aquele tomada de decisão que o arruína, que o destrói. Então, essa ideia do erro trágico, ela está coadunada com a responsabilidade, a noção da responsabilidade. Então, o erro trágico, aquele erro que muda a tua vida, aquela decisão que muda a tua vida, muda a nossa vida, e é isso que o Sófocles nos desvela, é um erro, é, é um erro, uma ação cujos um responsáveis somos nós mesmos. Então, nós temos a responsabilidade por essa tomada de decisão é, dessas ações que mudam a nossa vida. Então, nós somos responsáveis. E aí o erro trágico também é responsabilidade nossa. Então esses dois aspectos chamam logo a atenção desde já, que é o aspecto da, do dilema que as tragédias gregas trazem e o erro da, o erro trágico, a questão do erro trágico. Então você, na tragédia grega você está sempre diante de duas escolhas, né? de duas alternativas de ação, pelo menos, que nenhuma é superior de antemão a outra, então você tem que fazer uma escolha radical por uma delas. E por, pela possibilidade do erro trágico. Né? A tragédia sempre enfatiza, obviamente, a decisão como, como resultando numa, num erro trágico. Então, esses dois aspectos já ficam claros, desde já. São aspectos da nossa vida que Sófocles desvela nesse texto. Ok? O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é que em Sófocles, em todas as peças dele, Édipo, Édipo em Colôno, Ant, Antígone, né? Filoctetes, As Traquinhas, né? todas essas peças dele têm um tema que sempre sobressai, que é o tema da solidão. Então, a solidão é um tema recorrente nas tragédias, nas obras de Sófocles. E aí, a, as decisões do édipo sempre são tomadas com, é, na solidão. A, da mesma forma acontece com Antígona né? que também está só, não há ninguém por ela. Então, a, a, ela é totalmente responsável pelas ações, mas também ela toma as ações, a, a, as ações que ela toma sozinha. E ela arca com a responsabilidade, com as consequências sozinha. Então, esse tema é, de que por mais que estejamos com os outros, no caso dela que vivia na urbe, que era uma princesa, antiga né uma princesa. E ela toma, é, no final das contas, ela está sozinha. Quando ela é punida, ela vai sozinha para a punição dela. Então, é, esse, esse caráter da.. É, esse caráter da vida humana que o Sófocles é, apanha, né? que é de sempre estarmos sós, é, tem ter essa dimensão da solidão que marca a nossa existência. Né? Quando a gente está nos momentos mais importantes da nossa vida, estamos sozinhos. É isso que o Sófocles quer defender. Tanto isso aparece em todos os personagens. No Émon, filho do Creonte, no próprio Creonte, Antígona, né? é, Is ah, Ismen, todos eles estão é, têm essa marca da solidão. Né? Então é um outro aspecto importante a ressaltar nessa obra. E lembrando como nós estamos trabalhando a questão da antropologia filosófica, é justamente a pergunta por esse sentido, né? E aí um dos sentidos que sentido com marca distintiva que nos desvela. Que só foi o que se nos desvela é esse da solidão o terceiro aspecto que a gente chama atenção agora é para a marca do feminino né claro que na, na tradição grega não é incomum é, a, a presença marcante do feminino né da do feminino você pegar a própria Ilíada é, a guerra de Troia ela tem início com a disputa entre mulheres, né? A, a disputa é entre Hera, Atenas e Afrodite. Então a marca do 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 feminino aí como alguém que reclama, que reivindica a participação principal se mostra de certa forma bem distribuído na na tradição grega, na literatura grega clássica nas tragédias e nos outros escritos. Antígone não é diferente, é um texto que tem uma heroína. Então, já século V a.C. você já tinha esse tipo de, de visão. É, apesar de Antígone é, reclamar constantemente da... Ela e Ismene reclamarem da participação feminina nas ações, ou seja, na tomada de decisão mas a gente vê que no âmbito público a participação feminina poderia ser era na verdade reduzido mesmo porque porque você tinha ali a força física a energia né? a, a energia. então você tinha uma, uma força é, que faz mover que era masculina na vida pública no entanto na vida privada e na tomada de decisão individual você vê Medea em Antígone, é essa força de tomar, de tomar suas decisões, de decidir seu destino. Então, o feminino, ele já aparece com força em Antígone. E aí, isso é algo que é importante para nós também, em sentido hermenêutico. Tanto que, como eu já falei antes, nós temos vários textos que sempre tomam o pensamento feminino é, se importando com Antígone, né? Então, Todo, todas as referências que ainda... Algumas das referências que ainda são feitas a é como esse, esse, essa valorização do feminino como dono, dono do seu destino. Né? Que ele constrói seu destino. Essa questão, do, do, essa questão é algo que nos salta aos olhos. né Antígona ela era noiva. Então, ela tinha... Era noiva, era princesa. Então, ela tinha tudo para ser... Uh, ser bem-sucedida, ser é, ter eu da imunia né? ser bem-sucedida enquanto mulher, mas não servia para ela. Não era isso que ela queria. Ela não queria ter uma vida é, simplesmente do âmbito privado, sem ter comando das decisões, sem se responsabilizar publicamente. Então você tem essa dimensão forte do feminino surgindo. Nessa tragédia, assim como Emedeia e outras. Então, é um aspecto hermenêutico que também pode nos interessar é, em Antígono. E que, novamente, se relaciona com a antropologia filosófica, que é a pergunta pelo o distintivo humano né? pelas aquelas características que nos distinguem, que nos formam, que nos caracterizam. A quarta questão que nos interessa também aqui. É, como eu falei, né? nós temos várias questões que emergem da Antígona. No entanto, a, a que nos interessa mesmo, que nos interessa agora, no momento, é a questão da relação entre vida e morte. Né? Então, a questão da finitude do ser humano. Alguém que existe, mas pode deixar de existir a qualquer momento. Então, esse, esse é o é o caráter sempre trágico na nossa existência, né? Então nós nascemos e vamos, em determinado momento, deixar de existir. Isso é o que nos angustia, como eu falei anteriormente. Não era diferente para Sófocles. É, já na Odisseia, O Homero, pois na, na boca do Odisseu, o seguinte: Resumo nossa astro, resumo nossa condição humana, volúvel sombra, espectros somente Então a a esse aspecto de nós só somos sombras, ou seja, somos rápidos demais. Nossa existência é, é volúvel, no sentido de que se dispersa muito, muito facilmente. Deixamos de existir. Há sempre aí o caráter da imprevisibilidade. Né? Então, um, 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 ainda na, na Odisseia, vai, é, Atenas vai dizer o seguinte. Um dia basta para pôr abaixo e erguer de novo todo o feito humano. Então, tudo que a gente faz pode desmoronar em, em um dia. Toda a nossa vida, tudo que nós construímos, tudo que nós vivemos, todas as nossas experiências, elas podem deixar de existir em um dia. E no outro dia recomeça tudo de novo. Então, há uma precariedade da condição humana. E, a, e essa precariedade, essa imprevisibilidade nós não temos nenhum controle sobre ela então a, é, esse, essa dimensão trágica sempre da nossa existência né? não temos nenhum controle sobre a, a nossa condição e aí a, a importância de Antigone um é que ela desde o começo ela sabe disso ela sabe é, dessa condição Existencial que nós temos, que nos marca. E aí, o, o, o Trajano Vieira diz o seguinte: a capacidade criativa do homem só encontra limite na finitude existencial. Então, por mais importante que você seja, enquanto vivo, por mais inteligente, por mais esperto, por mais bonito, belo que tenha sido, é... por mais criativo tanto do ponto de vista de construção da sua vida pessoal quanto de objetos, e tudo isso encontra um limite na própria finitude humana, finitude existencial, ou seja, deixaremos de existir. A clareza, aí tem uma, uma dimensão clara aí da tragédia grega, né? que ao trazer isso à tona, a tragédia grega ela não quer confortar ninguém, Lembram lá o que nós falamos no nosso primeiro encontro? A antropologia filosófica ela não traz conforto. Não é essa a intenção. A intenção é mostrar mesmo esse, essa dimensão da nossa existência que nos traz desconforto. A função da filosofia, é, eu falei já em outras turmas, talvez não nessa, não é, é agradar. Pelo contrário, a, a função da filosofia é desagradar, é, Essa é a dimensão infelizmente da nossa da nossa atividade. Então trazer à tona essa dimensão é, inoportuna, trazer à tona trazer à vista essa dimensão da nossa finitude existencial. Então viver uma vida ética por quê? No final das contas vale mais a pena viver bem no sentido de ter uma vida ética do que é, ter uma vida direcionada para o mal, por exemplo. Certo? É, fazer da nossa própria vida uma obra de arte. Talvez seja isso é, que, que mais importe para a tragédia grega sofocleana. O deslimite implicado na ação dramática da Antígona ela, ela termina por ser uma ode uma, uma elégia, um elogio à própria condição humana. Então, ao desvelar esse caráter, ela elogia o próprio, o próprio ser humano por esse essa possibilidade dos atos ilimitados, da criatividade ilimitada é, e encontrar apenas esse limite último na na ruína, né, na morte. a ah, Antigone, ela sabe, e isso aí vocês já notaram, né? desde o do prime, do começo da, da peça, ela já sabe do seu fim, ela já tem plena, plena consciência de qual, qual vai ser o seu fim. Né? O, o facinho que Antigone desperta deve-se justamente ao fato de sua morte ser um acontecimento a respeito do qual ela demonstra lucidez desde o diálogo introdutório com a irmã então essa dimensão também dela está não não diria tranquila mas está ciente do, de como vai ser o fim dela então essa clareza dela essa dignidade dela é, se mostra desde o início em quinto lugar eu queria, quero chamar a atenção para a questão do reconhecimento né? então uh, o reconhecimento é sempre uma questão de particular importância para a gente. Você tem, é, na ética, sempre essa questão de quem é, tem autoridade para dizer o quê e fazer o quê, assim como de quem pode tomar determinadas ações, de quem é responsável por determinadas ações. Então, há um reconhecimento público daqueles. Se a gente toma a modernidade em si, você vai ver sempre uma rejeição da, da autoridade então a autoridade na modernidade é sempre considerada algo supersticioso no entanto a, a, existem autoridade né As, existem pessoas que ganham uma autoridade por, pelo reconhecimento reconhecimento de que de que essa pessoa está mais bem preparada para falar sobre um determinado assunto, para tomar determinadas ações. Então, há essa é a dimensão mais ampla do reconhecimento e uma dimensão mais estrita do reconhecimento, que é, por exemplo, a... agora não, nós estamos no período de pandemia, não, não podemos fazer, mas quando alguém te estende a mão e você não aperta a mão dele. Entende a gravidade disso na relação interpessoal? Porque você está rejeitando o reconhecimento ao outro. Quando você não olha o outro como igual, você, você não o reconhece. E isso fere a dignidade humana, né? fere a dignidade do outro. É claro que aí nós, então, nós podemos entrar num aspecto mais hermenêutico, mais amplo da, da nossa disciplina, que é a questão da cosmovisão ou da visão de mundo. Nós temos uma visão de mundo diferente da do grego. Então, muitas coisas é, não são da mesma forma. Então, o que podemos incorporar, que pode ser incorporado na nossa, na nossa visão de mundo? Essa é sempre uma pergunta que devemos fazer o que podemos incorporar o que o que outra o que isso nos diz o que essa peça nos fala no sentido de que aonde ela nos atinge onde, onde ela nos significa onde ela nos dá é, sentido então a, é óbvio que essa leitura não pode ser incorporada em nossa ou seja antigo não pode ser simplesmente incorporada por nós nós temos que fazer essa, essa limpeza né então para ler Antígono do momento do modo correto é, nós temos que fazer uma autoalienação histórica que é o Gadamer já no século XX, vai chamar de manter uma distância temporal não de Antígono mas a nossa época então nós temos que nos afastar dos nossos preconceitos atuais para ler Antígono no seu sentido mais mais amplo né no seu sentido mais geral e aí é onde nós nós perguntamos justamente qual é qual é essa dimensão que é frutífera que é útil para nós que está lá em antigo então há uma 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 cosmologia uma visão de mundo humana que antigo nos transmite e isso que é interessante para nós aqui, isso que é interessante em Sófocles, certo? É esse conjunto metafórico que Antígono nos passa, nos dá. Então nós temos aí a, a natureza e a esfera humana, nessa disputa em Antígono, nesse reconhecimento de qual é a natureza do ser humano, qual é a nossa natureza. Então, nossa natureza é a natureza da polis, a natureza daquele que dá lei a si mesmo. Nós, so nós não somos uh, animais como os outros animais. Como eu, eu li para vocês na primeira parte dessa aula, nós somos animais de linguagem, animais que determinam leis, determinam regras para existir. E questionam essas regras, vão além dessas regras, porque há uma outra dimensão acima dessa autodeterminação de regras, que é a dimensão da liberdade também nós somos livres para não obedecer a regra para descumprir a regra e essa liberdade também, a gente vai ver em Sartre nos lega a nossa responsabilidade quando nós decidimos não seguir a regra, nós também somos responsáveis por essa ação e pelas consequências dessa ação desse não seguir as regras então a antropologia aparece aqui a antropologia filosófica como uma filosofia, ou seja, como uma pergunta pelo sentido do ser humano. Então, por isso que a antropologia filosófica, eu disse para vocês que é uma disciplina tão difícil, tão dura, né, da gente lidar, porque quem está no no centro da pergunta somos nós, entende? Não não é não é o ser, não é a, são as coisas, não é a política, não são os outros, não é o mundo, somos nós mesmos. Então, quando a gente lê Sílon quem Antigone está questionando somos nós. Nós somos o quê? Nós somos igual a Ismene, igual a Creonte, ou somos igual a Antigna? Então, essa dimensão da existência humana se dá aí. não há como fugir nesse sentido. Então, ah, por isso que é diferente de uma antropologia cultural. Tá? Ah, não, não é a pergunta que como as sociedades humanas se organizaram, mas em que... O que há de comum desses humanos, dessas várias culturas que a antropologia cultural nos mostra? O que há de comum? que nos torna iguais? que nos torna tão humanos quanto um chinês? Quanto um, quanto um chileno? Que, que que nos liga aí? Então há, há essa essa expressão, essa pergunta de, de, do que é propriamente humano, o que é, que é distintivamente humano, certo? Então, a, nós temos aí essa. E aí, a, a, a. Temos aí essa dimensão da espécie, a espécie humana, né? Como espécie mesmo, como família. Então, querendo ou não, nós, nós todos, seres humanos, somos da mesma espécie, da mesma família. Temos uma identidade é, próxima, uma identidade que conecta toda toda a humanidade. Então, é claro que existem as fronteiras entre as visões de mundo, entre a ética, entre a política, etc. Mas só que essas fronteiras elas têm que ser estabelecidas, tendo em vista essa unidade última que o ser humano forma com todos os outros. Então, aqui há um reconhecimento, sim, da diversidade humana mas essa diversidade humana ainda forma um todo característico humano. Então é, é, é essa a importância do reconhecimento, reconhecer que o outro, também independente da cultura dele, também é um ser humano. Então essa é a importância do reconhecimento. O sexto e último elemento que a gente tem que chamar atenção é para a questão do do amor como ele aparece, né? na Antígona, na Antígona né. O amor aparece de duas maneiras. Primeiro, o, o amor dos amigos, né, a filia que é citado por por Ismene, quando Antígona já quer já quer implementar o seu plano. Então ela diz esquece dos amigos, ou seja, tem gente que gosta de você, você vai arriscar tudo para nessa ação a sua vida e o outro amor que aparece é o amor concuspiciente né? então aí nós temos duas dimensões desse desse amor é, nós temos o, o de Antígone pelo irmão né? Polinices que é aí vocês tem sempre essa discussão porque parece que a relação dela com Polinices não era de simples irmã. Porque há alguns trechos que indicam que eles dois eram mais do que irmãos. Será é que vocês me entendem? Ou seja, tinha uma relação de homem e mulher mesmo. Por isso que ela, ela tem, diz em determinado momento que ela vai ser noiva no Aqueronte. Ou seja, ela vai encontrar o amado do outro lado, e aí esse amado parece não ser apenas filia, mas eros né? uh, também temos outra, outro exemplo disso que aparece, e aí é o que a gente pode desenvolver mais do emon, do filho do creonte que era noivo de Antígone que também a, a amava de maneira erótica né? era eros então a questão do amor já aparece aí muito marcante, com um determinante da nossa vida também. Nós somos seres que amam, né? Nós temos essa dimensão distintiva também. Então são essas seis dimensões que eu queria chamar a atenção da peça, né? Para do, para vocês, o a armatia, o erro trágico que nos acompanha, o dilema que nós encontramos em nossas vidas a questão da solidão que Sófocles enfatiza, a questão do, da emergência do feminino que deseja e que age e que quer e que se impõe a distinção mais cara para mim, para os meus estudos, que é a distinção aí da vida e morte, ou seja, a finitude humana que também aparece na, na, na peça, a questão do reconhecimento e, por fim, a questão do amor, que essa nós temos que desenvolver mais e, e que aparece de várias maneiras o amor pelos outros, né? Na peça, como eu falei, o amor da Ismene pela irmã, que aí é um amor fraternal. É, Ismene se refere também aos amigos, que aí a filia. Nós temos o amor do pai pelo filho do Creonte com Emon, da mãe com o filho, que é a, a, a esposa do Creonte com Emon também há uma um amor aí há, há o amor erótico de Emon com por, por Antígona e também há esse esse amor que é filia mas que vai além dele de Antígona por Polinices então algo que ainda a gente pode depois algo a ser desenvolvido né talvez não é disciplina mas em estudos posteriores então, era isso, gente, que eu queria falar para vocês dessa disciplina. Espero que o áudio tenha ficado razoável. É, em alguns momentos tem características minhas assim de, de parada, mas a gente vai melhorando nos próximos, tá ok? Grande abraço a todos.